0: So, jetzt kommen Sie doch mal herein, nehmen Sie Platz.
1: Ja, ich bin ein bisschen nervös.
0: Ja, also die Untersuchungen haben ergeben, Sie wollen ja äh, wissen, ob Sie nächste Woche Podcasts aufnehmen können.
1: Ja, genau, also ich habe ja hier die Überweisung von meinem Hausarzt, der hat da gesehen, irgendwie da ist ein richtig harter Stein in meinen Hoden, dann wurde das jetzt noch geröntgt, jetzt ist da ein Schatten auf dem Hoden, jetzt weiß ich nicht, muss ich, kann ich da überhaupt noch Podcasts machen? Nichts bleiben machen.
0: Sie, bleiben Sie ruhig, also die Untersuchung hat ergeben, es ist... Nur ein Pickel. Oh Gott. Sie können also diesen Polizeiruf-Podcaster machen.
1: Ja, oh mein Gott, wie dankbar ich bin. Ich muss fast Ihnen um den Hals fallen. Eigentlich. Ja,
0: aber trotzdem, also Rechnung kommt, ja. Also ist nicht ohne. Diese Untersuchung war ja dann nicht mehr gedeckt von der Krankenkasse. Oh, Daher äh, müssen Sie das von Ihrem Podcast-Konto schreiben.
1: Ah ja, okay. Na, da ist nicht drauf. Insofern. <Musik>
0: Sind wir wieder? Hat ein bisschen gedauert, aber wir sind wieder da. Genau, denn wir sind ja jetzt erstmal nur Polizeiruf-Konsumenten. Genau, da kommt ja zum Glück nicht so häufig. So wie zuletzt im März, Ende März, 25. Ja, März. So lange ist es schon wieder her. Da kam der Polizeiruf-Episode 367.
1: Wir haben gewartet, bis die Polizeiruffolge aus der Mediathek verschwunden ist. Um jetzt dann den Podcast nachzureichen.
0: Genau, der hatte den Titel Anaboliker am Rücken. Ach nee, starke Schultern. Äh, ist ja, was auch immer das bedeuten mag. Also, dass man jemand Huckepacke getragen kann, oder was?
1: Ja, war auch meine Frage. Keine Ahnung, was das so richtig bedeuten soll. Also, ja. keine Ahnung, Seelenstriptease oder so. Wie, wie heißt das, wenn, wenn man der Papa passt? den
0: Sohn auf die Schultern nimmt? Gibt es da auch einen Begriff? Huckepack ist das eine? Ja, schon. Irgendwie. Auf die Schultern nehmen einfach, wa?
1: Ja, weiß ich weiß nicht. Und wer vor allen Dingen derjenige ist, der das alles schultert. Ob das jetzt der Ottmann sein soll? Oder ob das am Ende Usina Ladi ist? Keine Ahnung.
0: Na, die Mama in dem ganzen Fall. Die hat, hat alles geschultert oder was? Ja, ich weiß
1: nicht, ja. Äh, ich muss ja erstmal sagen, ich war äh, jetzt, bevor ich auch die ganzen Rezensionen im Internet gelesen habe, war ich eigentlich. Achso, Schnellschuss. Genau, bevor ich jetzt die ganzen Rezensionen im Internet gelesen habe, war ich sehr positiv überrascht. Von der ersten Minute an hat mich, keine Ahnung, vielleicht auch die Kamera, die Handkamera oder so gecatcht. Ich habe einfach hingeguckt, weißt du, weil mich ja. das so gecatcht hat. Aha. Und ich fand den gut. Bis auf so ein bisschen das Ende, was mir nicht ganz klar ist.
0: Mein Schnellschuss ist äh, Fall so mau und der Beef zwischen den Ermittlern war ganz gönn. Ja, auf Fall fand ich auch. Also der Fall war so ein bisschen Soko-Schmutzgebüsch. Und, äh, aber der Beef hat mich interessiert. Da gab es auch interessante Sachen, die habe ich so auch noch nicht wahrgenommen. Natürlich kennt man Klischees und so, die, die power Ermittlerin auf dem Motorrad, die gibt es ja auch beim Tatort, gibt es ja auch so eine, äh, ich weiß nicht mehr, wie die du meinst, heißt. Du jetzt aber
1: Stell bringt mit seinem Roller da.
0: Ja, aber er hat ja auch eine, die auf dem Motorrad unterwegs so. ist, auch eine Taffe. Man findet bestimmt hier und da Parallelen. Aber was ich viel spannender fand, ist ein unsicherer Kommissar, der... Dirk Köhler, der Kommissare Dirk Köhler von Matthias Matschke gespielt. Mm. Das fand ich irgendwie neu, weil natürlich kennt man starke Kommissare, die dann, wenn sie für sich allein sind, dann auf einmal anfangen unsicher zu sein oder so Schwächen haben. Ja. Aber er trägt sie nach außen und das ist so sein Charaktermerkmal, sozusagen sein USP, ja. sein Alleinstellungsmerkmal. Dass er unsicher ist und damit offen umgeht, so ja. und mal rumjammert. Natürlich ist sowas vielleicht nicht ganz schlau als Identifikationsfigur, aber so allgemein fand ich das ganz interessant, so jemand mal zu sehen.
1: Ist ja auch mal interessant, also normalerweise bemängeln wir das ja, wenn der zwischen den Kommissaren sich vor den Fall spielt, hm. so ein bisschen. Ne? Manchmal ist ja okay, der Fall ist ganz spannend, aber da kommen die Kommissare und eiern die ganze Zeit noch rum und wichsen ja. sich an. Und diesmal ist das umgekehrt, oder was? Ja, so vielleicht
0: weil äh, die für uns neu waren. Also ja, wir haben wir ja zum ersten Mal mit denen zu tun gehabt. Und diese Kommissarin Doreen Brasch hat ja auch vorher ja. noch einen anderen Partner gehabt.
1: Ja. Dargestellt von Silvester Groth, übrigens.
0: okay und daher fanden wir vielleicht interessanter und weil der Fall halt selber auch nicht, also der war schon pervers, kann man sagen, aber irgendwie war auch konventionell vielleicht.
1: Ja, besonders konventionell war so ein bisschen das Ende gewesen. Oder oh, kommen wir gleich nochmal, würde ich mhm. äh, Ich wollte, was wollte ich nochmal ein- aufgreifen von dir? Genau, der Twist zwischen den Kommissaren. Alle Kritiken, die ich jetzt gelesen habe, also hier Spiegel Online, Süddeutsche Zeitung und Matthias Stell in der Zeit Online, äh, haben alle so geschrieben, ja... Irgendwie ist das ein bisschen ausgekaut so in Magdeburg. Also ist immer irgendwie dasselbe. Sie ist die taffe borderline kommissarin mit dem Motorrad. Aha. Er ist der spröde Spießer und jetzt kommt irgendwie noch dieser Mediator-Coach dazu.
0: Oh ja, ein
1: interessant. Also nachdem ich das gelesen habe, irgendwie war ich fast so ein bisschen enttäuscht, dass sie das alles so blöd fanden, weil als ich das geguckt habe, ging es mir eigentlich genauso wie dir. Also ich fand so diesen ganzen seelenstrip dieses fand ich irgendwie echt spannend. Zuzugucken. Ja, ja. Also mal so ein Kommissar zu sehen, der so ein richtiger spröder Spießer ist. Ja, dann spannend noch,
0: jetzt nicht, aber interessant auf jeden Fall.
1: Und dann auch noch so diese Profiler-Figur, die da noch mit dazugekommen ist, die ja dieser Psychologe da eingenommen hat, fand ich auch also gut die Aussicht darauf, dass der möglicherweise bleiben könnte. Das hat sich ja so ein ja, bisschen genau. angedeutet.
0: Der, der, der soll ja weiter da bleiben, hat der der Kriminalrat Uwe Lemp. Ja, dann
1: auch noch mit den Krebs und so. Also das war ja. Eigentlich so von der Figurenaufstellung, von der Familienaufstellung war ich ja, ziemlich interessant. Nur war das jetzt halt unser erster Magdeburger.
0: Ja, also ich fand ihn jetzt aber auch nicht so vom Hocker reißend. Also die haben mich ein bisschen am Leben erhalten, der Beef zwischen den Ermittlern, weil der Fall selber, naja, so. Also da gab es ein It wurde dann irgendwann aufgeklärt anhand einer Familienaufstellung. Ja, wo ja auch die Kommissarin Doreen Brasch ausgetickt ist. Wer war
1: jetzt eigentlich, der den Brandelicht hat? Die Mutter,
0: warte mal. So, nee. Ja, die Mutter ja. war... Nee, warte mal. Ich, oh, das ist schon eine Weile her. Gab es denn Mord?
1: Nee, das war nur der versuchte Mord. Der wäre vielleicht tot gewesen, dann hat dieser eine Typ das auf sich genommen. Ähm, <lacht> nee, und das war mir halt so ein bisschen unklar. Es gab halt diesen Überfall auf das Juweliergeschäft, ne? Und die...
0: Genau, Da hat der, der Juwelier hat ja den... Den Räuber in den Rücken geschossen und dann hat der Ottmann, ja, wie, wie nennt man den, der, der, der Machthaber. Ja,
1: der Baulöwe, hat ja.
0: Erpre-, hat das aus dem Weg geräumt und die dann erpresst. Und Aber das, das habe ich das halt nicht so richtig verstanden, weil Frau, in
1: dieser Rückblende von diesem Überfall, der da gezeigt wurde, ist es halt so, dass man denken musste, dass halt die Frau Usina Lali, wie heißt ihre Figur nochmal? so Susanne Dietrich hat natürlich auch die Witwe gespielt dass sie die Schmuckstücke da aus dem Regal genommen hat. Warum? Wurde sie jetzt mit dem Messer bedroht oder nicht? Oder war sie da irgendwie unter einer Decke? Wieso kommt dann auf einmal dann noch die Waffe so heimlich ins Spiel? Und warum wird denen im Rücken geschossen? Und warum wird dann nicht die Polizei gerufen und ist alles aufgeklärt? Warum wird die Seite beiseite geschafft und man macht sich zum Opfer von einem Erpresser. dann.
0: Also in meiner schwachen Erinnerung kann ich mich zum Beispiel nicht daran erinnern, dass sie irgendwie was Schmuck nehmen wollte? eigentlich. Es sah oder? so
1: aus, weil ihre grüne Jacke, ihre Hand ja. hat irgendwie so die Schmuckstücke da rausgenommen. Nicht die dunkle Jacke von den Einbrechern. Na, weil
0: sie da doch Mitarbeiter ist, oder? Und vielleicht nochmal was er, wegräumt.
1: Sie hat ihr Handy, ich habe auch extra mehrmals nochmal zurückgeskippt. Okay. so, ja. und das war so, okay, Plakativ. sie hat ihr Handy vergessen und ist wieder reingegangen. Und der nächste Szene war, ihre grüne Jacke nimmt eine Kette von irgendeinem so Ding. Und dann okay. irgendwie kam erst dieser Einbrecher, der hatte, was weiß ich, irgendwie noch so einen spitzen Gegenstand, vielleicht ein Messer in der Hand. Und dann wird ihm so komisch da in den Rücken geschossen. Und Na, das dann, würde jetzt, pass mal auf jetzt meine. Dann rufe ich doch mal die Polizei erstmal. Oder was?
0: Hobbykriminalistische Einschätzung würde sagen: Okay, dann hat sie vielleicht was machen wollen, was dazu geführt hat, dass ihr Mann einen Räuber in den Rücken schießt, wo sie durch ihr Gewissen noch größer, schlechter ist, was dann noch höhere Ambitionen des Brandstiftens getätigt hat, weil ihr Mann ja darunter am meisten gelitten hat vielleicht. Du Bitten meinst sowas
1: ihr? wie äh, sie hat eingefädelt, dass dann ein Dieb kommt und was klaut, damit Versicherung betrogen werden kann, aber der Mann kommt dazwischen und sieht es und erschießt den Typen. Ja,
0: Vielleicht ist das Geheimnis nicht ausgesprochen worden und wir können das so vermuten.
1: Auf der anderen Seite finde ich es gut, dass es so ein bisschen unklar gelassen wurde, weil ja. ansonsten wäre es mir auch zu so noch krasser Schmutzgebüsch- Schachbrett-mäßig gewesen. Ja, ja. Ja. Wenn man sich dann auch hingestellt hatte, okay, wir erklären jetzt hier Punkt für Punkt, wie es dazu gekommen ist und jedes einzelne Motiv und damit ist der Fall dann geklärt irgendwie ja. und man kann schlafen gehen. Das wäre irgendwie auch ein bisschen blöd gewesen. Ja, ja. Also ich fand es fast ein bisschen gut, dass es dann so unklar gelassen wurde.
0: Ja, und was die Soko auch noch auszeichnet, ist ja auch eine Erfurt-Beschattung. Die war ja auch irgendwie schon hin und wieder zu sehen. so Also sie ja. auf dem Motorrad auch ziemlich, ziemlich offensiv immer die Leute beobachtet hat, dass sie nicht wahrgenommen wurde, ja. war ein bisschen absurd fand ich. Oder
1: direkt beim Baulöwen vor der Tür steht irgendwie genau. und das sieht wieder... Also ja,
0: da gab es ja eine Soko-Beschattung, die wurde der ja dann auch entlarvt und ja. dann ist er abgedampft mit seinem Auto vor der Straßenbahn. Ja. Das passiert dann halt, wenn man Erfurt-mäßig beschattet. Wer von den Hörern nicht ganz genau versteht, was die Erfurt-Beschattung ist, kann im Glossar auf der rechten Seite unserer Webseite nachlesen.
1: Oder hat vielleicht das Glück, dass irgendwann mal ein Erfurter Tatort in der Mediathek ist, dann dann sieht man das, wie aus zwei Meter Entfernung hinter einer Zeitung mit Loch eingeschnitten Personen beschattet werden.
0: Genau, und nicht entdeckt werden. Übrigens, was ich sehr stumpf plakativ war, damit auch der gemeine Zuschauer versteht, wo wir uns befinden, wird der, ähm, der Ottmann der ja das erste Opfer war sozusagen von dem Brand, wird von den Kommissaren begrüßt, am frühen Morgen ist ja dieser Brandlöschvorgang, äh, da kommen die Kommissare und die sagen zu ihm, guten Morgen Magdeburg, damit ja, so, auch der Zuschauer, okay. ah, wenn ja, man nicht nachblättern muss, welche Stadt ist das? Okay, so. wir werden hier plakativ begrüßt. Stimmt, das ist gefallen extra. Nur da genau. hat man es. erinnert mal. mich immer an, an neue Ermittler, die dann äh, ihre ersten Fall mit dem Titel haben: Willkommen in, willkommen in Hamburg, Willkommen in Köln. So äh. diesen alle ersten, die ich gerade aufgezählt habe. Dinge der ab. Darsteller
1: von René Ottmann, Thomas Leubel, kam ja auch bekannt vor. Ich habe auch mal nachgeguckt. Der hat auch in einigen Tatorten mitgespielt.
0: Der sieht aus wie Gonzales. Und ich
1: glaube, man wird ihn auch demnächst sehen, wieder in einem. Äh, Borowski-Tatort.
0: Äh, apropos äh, der Darsteller, der, dieser Kriminalrat, mit der Krankheit, ja. der operiert wurde, der untersucht wurde. Felix Fördler, Der hatte ja keinen Krebs. Hatte der dann Krebs? Nee, der hatte ja keinen. War doch alles gut. Ja,
1: war dann alles gut. Ein verloren Den war, kennen
0: okay. wir vom, vom Tatort Strom mit diesem, ähm, mit diesem Sprengstoffgürtel. Ach so, ach er war das? Er Sprengstoff. war Sprengstoffpapa.
1: Ah, ja. Und was ich ja hier noch sehe, Matthias Matschke. Der Hauptkommissar Dirk de Köhler, Grand Budapest Hotel und Sonnenallee, auf jeden.
0: Krass. Also bei Budapest Hotel eingetragen als Knastwärter.
1: Und ich habe auch noch mal geguckt, hier bei Drehbuch Josef Rusnack und Regie Maris Pfeiffer. Äh, Maris Pfeiffer hat viele TV-Krimis gemacht und Drehbuch Josef Rusnack, der hat auch so Hollywood-Connection irgendwie. Also, hier irgendwas mit 13th Floor, äh, so, 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 so ein äh, Sci-Fi-Krimi und, und dann noch irgendwie so ein Film mit Wesley Snipes. Also, wenn man mal so einen Tag hat, wo man nicht mehr weiß, was man sonst noch gucken soll, kann man bei Josef Rusnack in der Filmografie nachgucken und man findet bestimmt eine kleine Perle, die einem den regnerischen Tag versüßt.
0: Wer weiß, Wesley Snipes hat ja nur nicht nur Perlen gemacht. Ja,
1: naja, manche Leute stehen ja auf so eine Filme.
0: Ja, ich bin da.
1: Ja, äh, ja, Osina Ladi wollte ich noch sagen, die Nina Hoss des TV-Films, auch wieder, hat mir sehr gut gefallen, also ich, den sehe ich immer wieder gerne. Und das War die
0: Mutter Doppelrolle, die hat die verstorbene Ottmann-Frau gespielt oder verflossen? Ja, auch
1: immer wieder, also wirklich so ein bisschen wie Nina Hoss, immer so in so tragische Rollen, also einerseits irgendwie so ganz schön unter großem Druck, psychischen, aber irgendwie dann trotzdem so krasse Moves machen also. Okay. Quote habe ich noch gelesen, 7,84 Millionen, 21,7 Prozent, also das ist ein Fünftel aller Fernsehzuschauer und ich glaube eigentlich immer auch. Gab es a-
0: einen Toten? Ja, es gab einen Toten. Was? Bodycount. Bodycount 1, mindestens. Ich weiß nicht, ob es noch mehr gab, aber Klapp- der Klapp- verstorbene Opa, der äh, von dem Ottmann so beleidigt wurde am Krankenbett. Achso, ja, ist dann okay. Herz, ja, stimmt. Der ist dann abgeklappt. Wissen wir, was er ihm gesagt hat? Ich glaube, ja, er hat was ganz Gemeines gesagt, aber hat gesagt, das ist ja nicht strafbar. Ach so, okay. Und dann hat die Brasch gesagt, was sind sie eigentlich für ein Mensch? Ja, gar nicht Er ist oder? nämlich schon ein Machtgeiler, super Typ, der am Ende halt einen Arsch voll kriegt.
1: Und wer hat jetzt das Feuer liegt, wissen wir jetzt immer noch nicht. Ja, oder? Ich Ausnahm vermute die Mutter. Sie, ja. Okay. Und dann gab es ja, am Ende so
0: ein, so ein Stand-off, das war auch so. so also, diese. Ja, bestimmt die Mutter, der grüne Polo geklaut und Der so, Sohn ja. hat ja den Ottmann erschießen wollen und dann kommen die Polizisten und entwenden die Waffe ja. mit zwei äh, Silben und dann ist gut. Ja, so war's. Und noch zum Schluss will ich noch eins loswerden. Die Google-Suchmaschine hieß in diesem Polizeiruf Searchers123. Geil. Ja, also, sucht mal bei Searchers123 nach diesem Podcast ja. und anderen Folgen. Und wir hören uns wieder.
1: Wenn der nächste Polizeiruf kommt, der heißt irgendwas mit die Demokratie stirbt zuletzt oder irgendwas. Ja, so you know. der
0: Art Demokratie und sterben. Mal gucken, das sind wir sehr gespannt. Okay, ciao. Tschüss.